0: Benvenuti nel podcast di Alfabeto del Futuro, un'iniziativa della stampa e dei quotidiani del gruppo GNN in collaborazione con Intesa San Paolo. L'Alfabeto del Futuro è una serie di appuntamenti che ci aiutano a interpretare i cambiamenti del mondo in cui viviamo e a scoprire come si sta preparando il domani del nostro pianeta e del nostro paese. Nella tappa di Genova il tour ha affrontato il tema delle reti di tutti quei sistemi, cioè che servono a connettere l'umanità, come ha spiegato Luca Baldeschi, direttore del secolo XIX e responsabile editoriale del tour. Intanto veniamo da mesi in cui abbiamo capito l'importanza di
1: essere anche parte di una rete per fare fronte comune contro un nemico inedito e particolarmente minaccioso. Ma le reti sono di moltissimi tipi, a partire dalla rete per eccellenza, internet, che oggi collega nel mondo... 4,5 4,5 miliardi di persone eh, con una progressione importante, pensate, soltanto a metà degli anni 90, meno dell'1% della popolazione mondiale aveva una connessione a Internet. Ma poi ci sono le reti sociali e le reti fisiche di comunicazione che a Genova, certo più che altrove, hanno un significato, e un'importanza cruciali. Qui due mesi fa è stato inaugurato il nuovo ponte che non soltanto restituisce al nord ovest d'Italia una rete di comunicazione importante, ma ricuce esattamente la rete sociale della
0: città. E proprio da lì è partito il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, per parlare poi di quelle che saranno per Genova le nuove frontiere e i prossimi obiettivi. L'innovazione è un modo di pensare.
2: Allora, un'amministrazione di una città Cosa deve fare per innovare? Beh, il ponte è stato, un'innovazione. è stato un'innovazione, perché abbiamo creato un, sist- un modo di lavorare e un sistema con cui le cose si possono fare bene nei tempi giusti e nei modi giusti. Ora noi di cosa abbiamo bisogno? Noi vogliamo innovare su una cosa estremamente importante per la nostra città, che è l'infrastruttura, ma fatemi definire cos'è l'infrastruttura. Oggi noi abbiamo bisogno di infrastruttura di terra, quella che conoscono tutti, strade, ferro, ferrovie e così via. Abbiamo bisogno dell'infrastruttura di mare, nella nostra città ha bisogno dell'infrastruttura a mare, l'infrastruttura a mare è il porto, è la diga, sono i moli, sono gli agenti, sono tutti quelli, i, i terminalisti, tutti gli avvocati marittimisti, tutti quelli che servono per fare un'infrastruttura che funzioni e che sia la prima al mondo. Genova vuol dire gate, vuol dire Janua, la porta, era la porta d'ingresso nel mondo terrestre che non era solo la la pianura padana, ma era anche tutta la parte nord. E così noi vogliamo che continui a essere. Ma abbiamo bisogno dell'infrastruttura digitale. L'infrastruttura digitale è l'altra infrastruttura su cui non possiamo assolutamente
0: essere i numeri due. Dobbiamo essere i numeri uno. Rimanendo in tema di infrastrutture, sul palco è stato presentato un sondaggio nel quale i lettori del secolo XIX hanno indicato a stragrande maggioranza la gronda come l'opera più importante per il futuro della Liguria. Giovanni Toti, Presidente della Regione, è intervenuto su questo tema.
3: La gronda non è un pezzo, la metà, un quarto, o tu hai il microfono e riesci a parlare perché hai la scatoletta, il microfono, l'archetto che te lo tiene, oppure averci solo un pezzettino non serve a niente, c'è quel progetto lì. Ora, o si fa imponendo alla concessionaria, quale che essa sia, di procedere con i lavori e poi se decadrà la concessione gli verrà risarcito come si fa nella nuova bando di gara da chi subentra quello che è già investito, si fa così in tutte le concessioni oppure si dichiara che quel progetto lì diventa pubblico, non lo fa più la concessionaria e lo si finanzia in altro modo, ma tutto il resto sono prese in giro e i Liguri, che lo sanno benissimo, la mettono al primo posto tra le cose necessarie
0: Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, padrone di casa di questa tappa del tour, ha poi portato il suo saluto, sottolineando l'impresa di aver organizzato l'unico salone della nautica in epoca Covid. Confindustria Nautica
4: è l'associazione di categoria, Genova è per noi la patria della nautica da diporto. Oggi, giusto come ho detto stamattina, diventa la, patrica, la patria europea, la patria europea ma direi anche mondiale, perché oggi abbiamo dimostrato a tutto il mondo, perché tutto il mondo ci sta guardando, perché oggi noi veramente abbiamo fatto una cosa eccezionale, abbiamo dimostrato il saper fare italiano, il saper fare italiano.
0: A questo punto, per dare anche una visione generale di quanto accade nel Paese, Ecco sul palco per un dialogo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e Massimo Giannini, direttore della Stampa e direttore editoriale del gruppo GNN. Molti i temi affrontati, dal rapporto di Confindustria con il governo, alla necessità di guardare al futuro con una accurata programmazione fondamentale in un paese che conta molto sull'export. Ma che cosa è necessario fare oggi? Ecco che cosa ha detto Bonomi.
5: Cosa fare oggi? I dati purtroppo ci dicono che se andiamo avanti di questo trend, molto probabilmente non riprenderemo il pre-Covid prima di due o tre anni. Peraltro ricordiamo che il pre-Covid noi eravamo ancora tre punti di PIL sotto l'ultima crisi, quindi prima del 2008, 11 anni fa. Quindi noi comunque già non è che eravamo in una situazione florida. Eh, noi possiamo invertire la tendenza solo facendo investimenti investimenti, investimenti, investimenti allora, prima cosa, il MES lo dobbiamo portare a casa cioè, qui non è una questione politica eh, dobbiamo tenere il punto per forza perché è cambiato sono cambiato il momento storico, è cambiato il mondo cioè, io mi sono candidato a Presidente di Confindustria a fine dicembre mai avrei immaginato di essere qui oggi cambiato il mondo si può Le persone intelligenti sono quelle che cambiano idea. E quindi perché non prendiamo 37 miliardi da investire? Anche il ministro Gualtieri lo sta dicendo, io condivido le sue posizioni. Dobbiamo portarle a casa perché investiamo peraltro in un settore che ha dimostrato che ha avuto delle disefficienze. Eh, Io non vorrei mai che arrivasse una seconda ondata e ci trova di nuovo impreparati. Quindi, prima cosa, portiamo a casa tutte le risorse che l'Europa ci mette a disposizione. Scarichiamole subito a terra e dobbiamo stimolare gli investimenti sia pubblici sia privati.
0: Il presidente di Confindustria ha poi spiegato le sue preoccupazioni per quanto riguarda l'utilizzo degli aiuti europei. Servono progetti precisi nei campi che sono stati indicati, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, riforme che incidano sul pil potenziale e trasformazione tecnologica. E per fare tutto questo serve una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Ci saranno pochi anni a disposizione per realizzare questi progetti.
5: Qui non dobbiamo fare una somma di progetti. Qui dobbiamo dire che società vogliamo, qual è l'Italia del futuro e come utilizziamo queste risorse. Vogliamo una società dove le donne sono ancora 10 punti di partecipazione sotto la media europea al lavoro? I giovani... Cosa ne vogliamo fare? Prima si parlava di reti, cioè tutti i giovani che vanno all'estero sono persi o diventano una rete neurale, i migliori ambasciatori italiani nel mondo, che ci danno accesso alle migliori università nel mondo e ai migliori laboratori nel mondo? Anche qua faccio un esempio, noi abbiamo 3000 scienziati e ricercatori tra Stati Uniti e Canada, si autotassano tutti gli anni per stare in un'associazione che si chiama ISNAF, dimenticata. Gli omologhi tedeschi, stessa associazione, pagata dal ministero tedesco, mettono a disposizione i migliori laboratori americani, madrelingua, non c'è barriera per le imprese, le imprese tedesche usufruiscono delle migliori conoscenze che ci sono nel Nord America. Perché non riusciamo noi a fare questa rete?
0: Alle domande di Massimo Giannini sugli altri temi caldi di questo periodo, Bonomi ha risposto sostenendo che è necessaria una vera riforma fiscale e non una semplice revisione delle aliquote ha sottolineato che nei prossimi dieci anni la popolazione attiva diminuirà di oltre 4 milioni e mezzo di unità un dato che secondo il presidente di confindustria rende necessario modificare l'impianto della previdenza e ripensare i modelli dell'assistenza non poteva mancare infine un cenno al problema di ciò che accadrà a fine anno quando scadrà il provvedimento di blocco dei licenziamenti alla domanda di massimo giannini su questo tema ecco che cosa ha detto bonomi
5: e ovvio è inevitabile che ci sarà una riorganizzazione, eh, lo stiamo vedendo, si stanno riorganizzando le filiere, si stanno riorganizzando i nostri competitor, eh, ma guarda caso, e stranamente, chi si occupa di questo tema è Confindustria. Cioè, noi abbiamo detto, guardate che il tema non è più la garanzia del salvaguardare il posto di lavoro, è mettere al centro la persona, l'occupabilità della persona. Cioè dobbiamo garantire alla persona di essere sempre occupabile in un mondo che si trasforma velocemente. Abbiamo detto proprio per prevenire va benissimo l'intervento in fase emergenziale. Ci poniamo il problema di cosa succederà dopo, perché se il PIL, tutti diciamo che sarà in una forchetta a fine anno tra meno 9 e meno 11%, è inevitabile che ci saranno delle eh, contrazioni occupazionali. Fortunatamente il dato che è uscito oggi di agosto, insieme a quello di luglio, dice un piccolo rimbalzo, ma che si affiorerà a fine anno. Oggi siamo intorno a mezzo milione in meno di occupati, che ha riguardato solo il tempo determinato, non il tempo indeterminato. Allora, noi abbiamo detto, le politiche attive del, del lavoro non funzionano, dobbiamo intervenire. Facciamo una, una riforma degli ammortizzatori sociali seria, proprio perché non possiamo lasciare mezzo milione di persone senza reddito in un momento come questo. Abbiamo mandato la nostra proposta di riforma, può piacere, non piacere, la ridiscutiamo, ma nessuno ci ha risposto, il governo non ci ha risposto, i sindacati non ci hanno risposto. E io mi pongo il tema, io non posso pensare che il primo di gennaio dovesse scadere l'intervento, e noi si parte con una raffica di licenziamenti, ma non è possibile, non reggiamo.
0: La conclusione però è nel segno della speranza. Ecco la domanda di Giannini e la risposta del Presidente di Confindustria.
6: Quindi le condizioni per un un grande patto per l'Italia ci sono a questo punto? Devono
5: esserci, eh, non non c'è soluzione. Noi siamo in una crisi epocale, tutti dicono una crisi di guerra, abbiamo però la più grande e straordinaria opportunità che non è solo il recovery fund, abbiamo fatto delle leggi di bilancio che non erano mai permesse prima, ne abbiamo una adesso, abbiamo il il, il piano settennale, della, della comunità europea, cioè qui non parliamo di 200 miliardi, ne parliamo di quasi 400, è la più grande occasione storica dell'Italia, allora tutti noi abbiamo una responsabilità storica in questo momento, governo, confindustria, le parti sociali, i sindacati, e per questo io ho richiamato tutti al patto per l'Italia, oggi abbiamo tutti una responsabilità e dobbiamo assumercela e portare avanti il paese.
0: Dopo questa lunga parentesi economica si è passati a parlare di altre reti, anch'esse importanti in questo momento, quelle culturali. Ed ecco sul palco del Salone Nautico di Genova, Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, intervistato da Ulco Beldeschi, Livermore ha ricordato l'importanza del settore culturale e ha sottolineato che è probabilmente la prima impresa di questo paese. La crisi Covid ha duramente colpito e paralizzato il mondo della cultura, che sta però reagendo trovandosi di fronte
7: a nuove sfide. Cosa vince nella cultura? Vince la logica d- privata dell'entertainment o vince l'arte? Perché quando vince l'arte, arte e l'entertainment sono due cose profondamente diverse. E l'arte e, e, e l'entertainment è, è qualcosa che può piacere o non piacere, ma mh, si, può, si può dire che in questo momento storico può funzionare un evento fatto in un certo modo. Invece poi c'è un'altra partita che è quella degli assoluti e che vanno difesi e da cui dobbiamo eh, prendere profondamente spunto e identità nella coscienza della memoria per creare la nostra identità, per vedere il nostro futuro. Eh, Giuseppe Verdi diceva volete fare qualcosa di profondamente rivoluzionario, guardate al passato, così vi renderete conto chi siete, così potete immaginare dove andremo o dove andrete. Ehm, oggi come oggi è una partita da, 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 giocare, da giocare in maniera assoluta, cioè, le persone che hanno la responsabilità di gestione di, 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 di soldi pubblici con aziende pubbliche, i teatri, i musei, eh, sono sono persone che devono lottare in maniera molto molto aggressiva per certi versi anche dal punto di vista della comunicazione, perché ci troviamo ad avere avere una società che fa molta confusione nel capire dove dove c'è un valore che intanto... E della società, oppure invece invece andiamo andiamo in situazioni un po' modaiole, un po' glamour e e ci perdiamo. Dopo Livermore torna in primo piano il tema dell'innovazione
0: e degli investimenti. Ed ecco Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, azienda attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il 15 ottobre, proprio a Genova, Leonardo inaugura un supercomputer che ha una potenza di calcolo pari a 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Da qui nascerà una serie di tecnologie molto importanti legate al digitale. Profumo è poi tornato sulla necessità di utilizzare al meglio i fondi europei per lo sviluppo tecnologico del Paese. Massimo Giannini gli ha chiesto se l'Italia saprà affrontare questa sfida.
6: Secondo lei sulla base della mh, valutazione complessiva della nostra classe dirigente, sia n- politica, sia industriale sia scientifica, sia pubblica sia privata, l'Italia regge il confronto ed è in grado di allora, accettare questa sfida L'Italia ha delle EU.
4: individualità fenomenali in tutti i campi abbiamo veramente soggetti che eh, individualmente sono molto capaci, non abbiamo la capacità di mettere insieme queste, eh, queste individualità e soprattutto, secondo me, abbiamo poco la capacità di eh, far uscire gli inadeguati eh, e quindi la media si abbassa. Eh, se riuscissimo ad avere più capacità di selezione, eh, quella che in alcune società di consulenza si chiama up or out eh, secondo me potremmo fare ancora meglio
6: cioè dobbiamo mandar via un po' di gente che non è capace dai posti apicali che invece ricopre ma anche dai ma... posti
4: intermedi eh, perché la media si fa con tutta la struttura dopodiché quello che io dico sempre è che eh, in genere da parte del mondo nostro, del mondo privato, c'è l'abitudine di criticare la politica ehm, oppure di criticare i sindacati. Eh, io in azienda ho sempre detto che il sindacato è lo specchio del datore di lavoro, mai viceversa.
0: A questo punto, sul palco di Genova dell'Alfabeto del Futuro, ecco tre testimonianze in tema di innovazione. La prima è di Teresio Testa, direttore regionale per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Intesa San Paolo, testa ha ricordato quali forti cambiamenti anche organizzativi abbiano affrontato le banche in epoca covid a cominciare dallo smart working potenziato con l'acquisizione di strumenti che hanno consentito di mantenere attivo ed efficace il rapporto con la clientela anche a distanza e dal punto di vista dei clienti? Poi eh, il
8: fatto di utilizzare l'on banking eh, è un qualcosa che per quanto riguarda l'intesa parte Eh, da qualche anno indietro fortunatamente devo dire perché abbiamo investito molto da 5-6 anni in questa parte nella digitalizzazione e soprattutto sul mondo retail, quindi quello dei privati sviluppando una app che è a detta dei, eh, degli operatori del settore la migliore in Italia tra le migliori in Europa che ci ha consentito in questo periodo di continuare a interloquire con i nostri clienti devo dire che eh, abbiamo avuto anche delle sorprese dai clienti perché dai più giovani ci si può aspettare che l'app la o tutto quello che è il sistema di, di comunicazione sui social eh, sia appannaggio dei giovani in questo periodo molte persone anziane hanno imparato a utilizzare eh, strumenti come eh, diciamo, eh, il, eh, il, il video eh, gliel'abbiamo insegnato a utilizzare da distanza, eh, insegnato a utilizzare da distanza eh, la, il, la, l'app o piuttosto l'home banking per fare delle operazioni alle quali normalmente non erano abituate. Eh, tanto per dirvi eh, le transazioni eh, giornaliere che eh, nel periodo di Covid sono aumentate di una volta e mezza, giornaliere fatte con gli applicativi che dicevo eh, i prodotti mh, diciamo, eh, di base eh, precedentemente al Covid erano venduti per l'11% con eh, strumenti digitali durante il Covid ed oggi per il 27% quindi è un'esplosione che effettivamente frutto di una capacità eh, della banca di adeguarsi in maniera rapida a quella che è stato eh, il cambiamento ma devo dire anche da parte dei nostri clienti fondamentale è mantenere la relazione col cliente quella che noi riteniamo eh, di intelligenza empattica perché eh, sicuramente eh, la tecnologia ci aiuterà molto, ma eh, ci aiuterà molto magari a, a, a velocizzare alcuni processi, le cose più semplici, ma poi la consulenza deve continuare a rappresentare un elemento distintivo nel nostro rapporto col cliente.
0: Certo. Carlo Molaschi è responsabile dell'e-commerce e direttore vendite di Esselunga, appena sbarcata a Genova. Esselunga ha una lunga tradizione nella spesa online.
3: Sì, effettivamente se lunga da questo punto di vista è vent'anni che fai e-commerce, è vent'anni che serviamo i nostri clienti anche a casa e il lockdown o comunque questa pandemia che abbiamo vissuto ci ha, ha dato un'accelerazione incredibile a questa cosa, quindi se noi prima stavamo lavorando... Con un arco temporale di qualche anno avevamo implementato le nostre strutture, comunque come leader di mercato nel commercio online, nella spesa online, più banale che che sia, eravamo eravamo implementato le nostre strutture per andare avanti. Guardando qualche anno il lockdown ci ha ha dato un'accelerazione incredibile, questa accelerazione l'abbiamo ancora oggi e continua, quindi un cambiamento delle abitudini, mi riprodavo con le parole che diceva appunto il collega, e questa questa accelerazione ormai stiamo pensando veramente a nuovi progetti e nuove cose eh, siamo sbarcati ieri a Genova ed, ed effettivamente la risposta anche qui senza praticamente nessun tipo di comunicazione perché abbiamo questo approccio no? molto soft, vogliamo provare a fare le cose fatte bene, ci è dato subito dei risultati interessanti, vuol dire che il mercato sta cambiando, che effettivamente questa accelerazione c'è stata ma come tutte le abitudini poi rimangono e quindi ci immaginiamo un futuro nel retail che sarà un'integrazione di canale tra il fisico e il digitale, quindi per noi la connessione è questa integrazione continua. Eh, che uno sia davanti a un nostro banco gastronomia a ordinare il prosciutto o sia sul divano di casa e lo fa attraverso l'app dobbiamo riuscire ad avere questa connessione corretta per dargli lo stesso tipo di esperienza
0: Laura Cancedda, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia si occupa delle connessioni più strettamente collegate al corpo umano e alla sua mente nel suo intervento, fra l'altro ha raccontato una delle più recenti scoperte dell'Istituto nel campo delle neuroscienze
9: negli ultimi tempi abbiamo trovato prima di tutto che c'era un farmaco diunetico che poteva aiutare i problemi cognitivi delle, uh, di un modello animale di sindrome di Down e poi siamo andati oltre in collaborazione appunto, con uh, uno scienziato computazionale che fa anche uh, drug discovery, quindi uh, scoperte di nuovi farmaci un farmaco migliore che non avesse l'effetto diuretico e che potesse comunque fare un recupero sia delle capacità cognitive di un modello di sindrome di Down sia eh, di, le capacità di interazione sociale in un modello di autismo.
0: Sul palco sia pure virtualmente Luigi Guitosi, amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia. Conferma l'imminente arrivo a Genova del cavo sottomarino multifibra di Sparkle una società del gruppo Telecom che eh, creerà questa dorsale delle comunicazioni in grado di fornire connettività avanzata all'Europa tramite l'asse Palermo-Genova collegando il nostro continente con Medio Oriente, Africa e Asia con una capacità fino a 240 terabit al secondo.
10: Vediamo dei numeri straordinari ma pensi cent'anni fa come apparivano straordinari quei numeri Con la prima telefonata intercontinentale, che è stata a New York-San Francisco, nel 1915 era con un progresso enorme e e anche quello che stiamo facendo ora, tra qualche anno, ci sembrava una cosa banale. Noi parliamo tanto di rete unica in Italia ed è giusto perché è un tema importantissimo, ma in realtà questa è ormai una tecnologia stabile che dovremmo realizzare piuttosto che discutere. Mentre in realtà la nuova frontiera l'intelligenza artificiale, il quantum computing. Ci, ci sono tante cose nuove in preparazione. Pensi che tra un po' avremo una riunione su 6G? Mi spaventa da morire perché non abbiamo ancora finito il 5G, mi stanno già pensando a 6G.
0: Ultimo ospite sul palco di Genova lo skipper Giovanni Soldini, protagonista di celebri imprese veliche. Tecnologia e innovazione è il primo tema affrontato da Soldini parlando del trimarano Maserati Multi 70 e dell'uso dei foil, le ali utilizzate in questo caso per la prima volta per far volare un'imbarcazione super evoluta in oceano aperto. Un progresso sempre più rapido? In realtà
9: eh, la tecnologia è c'è sempre stata e, e ha sempre avuto un'evoluzione in realtà molto veloce. Quando io ero bambino la barca da corsa era disegnata da Sparkman Stevens ma in realtà andava molto meglio di quella disegnata vent'anni prima o dieci anni prima no? e questa cosa è continuata in tutti i campi ma anche a terra in fondo Forse penso, il primo giro del mondo che ho fatto io parlavo una volta al giorno se avevo fortuna per radio con un radioamatore di Ravenna. Cioè, <ride> di che stiamo parlando adesso c'è praticamente internet quasi più veloce che a casa
0: ma dietro a tutta questa tecnologia, quanto conta ancora il talento dell'uomo? Ecco la risposta di Soldini.
9: Secondo me è importantissimo in ogni caso, nel senso la, la tecnologia ti permette di alzare il livello di quello che stai facendo. Eh, per cui, eh, che ne so, Cicister ha fatto il giro del mondo in, in solitario molti anni prima di me, ma l'ha fatto a sei nodi di media. Io probabilmente l'ho fatto a 12-13 e eh, domani che ne so suo nipote lo farà a 20 25 per cui la tecnologia è semplicemente un mezzo per andare oltre i limiti che ci sono eh, e che c'erano fino a ieri e grazie alle nuove cose si superano ma ma poi ovviamente l'aspetto e il ruolo dell'umano che c'è lì eh, eh, per ora conta ancora molto poi chi lo sa magari in futuro conterà
0: sempre meno Quali gli spunti che ci ha consegnato questa puntata di Alfabeto del Futuro? Questo il bilancio tracciato da Massimo Giannini.
6: L'idea comunque di affrontare questa emergenza che abbiamo di fronte, che è sia sanitaria, sia finanziaria, quindi economica, cercando di fare squadra tutti insieme sulla base di un possibile patto che ci veda tutti coinvolti, il decisore politico, gli imprenditori, i sindacati, noi cittadini le parti sociali, insomma tutte le componenti della società italiana, ecco io credo che questo sia il messaggio più importante che non solo oggi, ma diciamo in questi ultimi giorni sta un po' maturando, mi pare, in tutte le nostre classi dirigenti. Se, se questo patto sarà riempito di contenuti, al di là delle proclamazioni e degli impegni presi, Eh, io penso che il nostro paese ce la può fare, perché poi è vero, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto adesso, lo vediamo, basta girarci qui intorno in questi stand per capirlo, è vero che l'Italia è un paese straordinario.
0: Il viaggio nell'innovazione continua. Prossimo appuntamento con l'alfabeto del futuro, l'iniziativa della stampa e dei quotidiani GNN in collaborazione con Intesa San Paolo, a Padova il 23 ottobre. Il tema sarà l'economia. Arrivederci.